0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die verschobene Shutdown-Gefahr, den Abtober beim Bitcoin und was sonst noch wichtig wird in dieser Woche. Im Thema des Tages verraten wir, welche Firmen unter der neuen Zinswelt leiden und welche sogar profitieren. Und der E idee wetten wir mit Big Pharma auf einen Biotech-Hoffnungswert. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Montag, der 2. Oktober, und wir wünschen euch einen erfolgreichen Start in die Woche und in den neuen Börsenmonat. Und die wichtigste Meldung gibt es gleich vorneweg: der gefürchtete Shutdown in den USA, der ja am Wochenende gedreut hätte, ist erstmal verschoben. Was für eine Erleichterung.
1: Genau, und damit kann der Oktober, zumindest ohne diese Belastung, starten. Der Börsenmonat ist ja im historischen Schnitt eigentlich ein ganz. Possierlicher Monat. Der S&P 500 hat seit 1928 im Schnitt ein Plus von 0,6 Prozent gemacht und der DAX seit Bestehen von 0,7 Prozent. Das einzig Dumme nur an diesem possierlichen Monat, wenn es mal kracht, dann tut's das gerne mal im Oktober. Ja,
0: ist ein Wort, das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Sehr hübsch.
1: Ja, siehst du. Ja. Der Oktober.
0: Aber der Shutdown, der kann ja dann schon mal nicht der Auslöser sein, denn der Mehrheitsführer der Republikaner im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy heißt der Mann, der hat sich ja wochenlang vehement gegen eine parteiübergreifende Lösung für den Shutdown gewährt. und... An der Wall Street, ehrlich gesagt, hatten sich viele Banken schon mit dem Shutdown arrangiert. Goldman Sachs zum Beispiel hat die Wahrscheinlichkeit auf 90 Prozent gesetzt. Tja, und dann kam das doch alles anders.
1: Genau, und dann vollzog er am Samstag so eine 180-Grad-Kehrtwende. Und brachte so ein 45-tägiges Überbrückungsgesetz in den Plenarsaal ein, das das Ausgabenniveau konstant hält und gleichzeitig 16 Milliarden Dollar für Katastrophenhilfe vorsieht. Das Gesetz enthält aber weder Geld für die Ukraine noch für die Grenze und ähm, das wird sicherlich in einem späteren ähm, Gesetz noch behandelt. Aber die Schlussabstimmung, die fiel dann mit 335 zu 91 Stimmen aus, wobei 90 Republikaner und ein Demokrat gegen die Maßnahme stimmten.
0: Tja, und im Grunde war das auch die einzige Möglichkeit, eben so zu verfahren. Es war ja schon seit einiger Zeit klar, dass kein einziger Gesetzentwurf in der Lage gewesen wäre, eine Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus zu erreichen und gleichzeitig den Senat zu passieren und zugleich Bidens Unterschrift zu bekommen.
1: Ja, aber nachdem dann McCarthy den radikalen Teil seiner Fraktion beschwichtigt und den Zusammenhalt der Partei beschworen hatte, ging es da plötzlich doch. Und ein Verbündeter von McCarthy hat dazu gegenüber Politico erklärt, wir haben es satt, uns mit diesen Spinnern herumzuschlagen. Das spricht schon Bände, wie es da gerade bei den Republikanern zugeht. Ja.
0: Allerdings. Aber die Sache ist auch noch nicht ausgestanden. Der Übergangshaushalt finanziert die Regierungsgeschäfte nur bis zum 17. November weiter. Und das bedeutet, dass es kurz vor Thanksgiving ein einen weiteren Kampf um den Stillstand geben wird. Und mal ganz abgesehen von den politischen Signalen, die die USA damit im Moment aussenden, ist jetzt natürlich die Frage, was die Märkte davon halten werden. Die Angst vor dem Shutdown war ja wie gesagt nicht sehr groß, denn dieses Spielchen, das wiederholt sich schließlich alle Jahre wieder, mit einer längeren Erleichterungsrally ist also nicht zu rechnen, wohl aber durchaus mit einem Hüpfer nach oben.
1: Genau. Und die Anleger werden froh sein, vor allen Dingen, dass die Wirtschaftszahlen für den September einschließlich des Arbeitsmarktberichts, der ja am Freitag diese Woche rauskommt und dem Verbraucherpreisindex am 12.10., dass die jetzt auch, ja, veröffentlicht werden mit einem Shutdown hätte die Statistikbehörde nicht gearbeitet, hätte es die nicht gegeben. Und der Dow Future, der startete auch 150 Punkte fester in die Woche, das war 0,5 Prozent höher. Der S&P Future gewann immerhin 0,6 Prozent und der NASDAQ Future immerhin 0,9 Prozent.
0: Ja, das ist schon mal ein ganz freundliches Signal, aber so richtig mag noch niemand an die Trendwende an den Märkten glauben. Können wir mal Eric Nielsen zitieren, das ist der Chefberater der Unicredit. Und der sagt, solange wir von den wichtigsten Zentralbanken keine deutlich geänderte Botschaft erhalten, und zwar dringend, werden die großen Marktbewegungen der letzten Wochen wahrscheinlich nicht vorbei sein, die Kombination aus hohen Renditen und Nullwachstum weckt typischerweise Bedenken hinsichtlich der Finanzstabilität.
1: Eine gute Nachricht gab es immerhin für Bitcoin. Immerhin. Ja, der ist mit 3% plus in den Oktober gestartet. Da wird ja 24 Stunden und sieben Tage die Woche gehandelt. Und nachdem er im dritten Quartal 11% Minus hingelegt hatte und Bitcoin-Fans hoffen auf den Abtober und so nennen sie den Oktober, weil der Oktober eine ganz bullische Erfolgsbilanz aufweist. Es gibt Daten von Coinglass, seit 2010 gab es nur 2011, 2012, 2014 und 18 negative monatliche Renditen. Der Rest war immer positiv. Selbst 2022 war der Oktober so der einzige positive Monat. Aber den Vogel abgeschossen hat der Oktober 2010 plus 217 Prozent. Aber ich sage trotzdem noch ein paar Abtobers, damit ihr euch vorstellen könnt, was der Oktober noch alles für Bitcoin hat. 2013 plus 63, 2015 plus 16, 2017 plus 53 und 2020 plus 29 und 21 plus 40. Das, sind doch, das ist doch wirklich ein guter Oktober.
0: Ja, das stimmt.
1: Machst du die Termine, an, ja?
0: Ich sag die Termine. Aber da haben wir ja gar nicht so viel. Ja. Oh. Wir haben heute jede Menge Einkaufsmanager-Indizes, zum Beispiel aus Frankreich, Italien, Spanien und Deutschland. Da ist es die zweite Veröffentlichung. Und die sind deshalb wichtig, weil die natürlich anzeigen, wie es um die jeweilige, also wie es um die Industrie in den jeweiligen Ländern steht. Und das ist dann immer ein ganz guter Indikator, um zu schauen, wie geht es denn eigentlich mit der Wirtschaft weiter. Dann haben wir den Prozessauftakt gegen den Gründer der insolventen Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Fried. Das wird natürlich ganz spannend. Und diese Woche gibt es kaum Unternehmenstermine, aber einen wichtigen Börsengang, nämlich die Abspaltung von Sando von Novartis. Also die Novartis-Tochter Sando, Generika-Tochter, die geht am 4. Oktober in die Börse. Und dann haben wir am Dienstag noch die Quartalszahlen von Repsol und am Donnerstag Quartalszahlen von Geresheimer. Und dann haben wir am Freitag den wichtigen amerikanischen Arbeitsmarktreport. Und das war's. Das Thema des Tages.
1: Wir haben in den vergangenen Wochen ja beinahe täglich von den steigenden Renditen an den Anleihemärkten berichtet und auch im Gespräch mit dem Wall-Street-Kenner Markus Koch spielten die Zinsen eine große Rolle. Und nicht alle Unternehmen sind ähnlich stark vom steigenden Finanzierungskosten betroffen. Manche Konzerne, die viel Cash auf der Bilanz haben, die profitieren sogar vom neuen Umfeld. Schließlich bekommen sie jetzt ordentlich Zinsen für das gebunkerte Geld. Und im Thema des Tages wollen wir uns mal die Börsenwelt ja danach angucken, was es für Gewinner und Verlierer der gestiegenen Zinsen gibt.
0: Ja, und welchen Einfluss Zinsen auf die Gewinne der S&P 500 Unternehmen haben, das hat die amerikanische Notenbank FED vor kurzem in einem Paper dargestellt. Und danach erklären niedrigere Zinsen und Unternehmenssteuern mehr als 40 Prozent des realen Wachstums der Unternehmensgewinne zwischen 1989 und 2019. Und wenn jetzt die Zinsen dauerhaft höher liegen, dann sind vor allem diejenigen Firmen negativ betroffen, die hohe Schulden haben. Ist ja logisch, denn wenn diese Schulden refinanziert werden müssen, dann wird es deutlich teurer
1: können ja mal ein Beispiel aus der Sphäre der Staatsverschuldung machen. Und zwar Deutschland, wir sind jetzt nicht so hoch verschuldet wie Italien, aber auch relativ hoch verschuldet. Und in diesem Jahr dürften wir für Zinszahlung 40 Milliarden Euro fällig werden. Das ist zehnmal so viel wie noch vor zwei Jahren. Das zeigt, welche Hebelwirkung so ein Zins hat. Und das liegt natürlich auch daran, dass Deutschland es versäumt hat, sich in der Billigzinswelt einfach langfristig zu verschulden. Und so müssen wir halt mit, der, mit den höheren Zinsen relativ viel refinanzieren und deswegen wird es halt so schnell so viel teurer. Ja
0: und auch in der Firmenwelt gilt, wer sich langfristig verschuldet hat, der bekommt die Zinskeule später zu spüren als Firmen, die nur kurzlaufende Kredite aufgenommen haben. Und wir haben deshalb die Börsenwelt nicht nur nach Nettoschulden sortiert, sondern auch noch nach Zinseinnahmen und Zinsausgaben geschaut – um eben einen 360-Grad-Blick zu bekommen. Und natürlich sagt die absolute Höhe der Verbindlichkeiten noch nichts aus über die Schuldentragfähigkeit. Wir haben also die Nettoschulden schulden noch ins Verhältnis zum operativen Gewinn gesetzt.
1: Und beim Blick an die Wall Street fallen, wenn man diese ganzen Aspekte zusammenpackt, vor allem die großen Telekommunikationsbetreiber als große Schuldensünder auf, die auch bereits hohe Zinslasten zu schultern haben. AT&T hat jährliche Ausgaben für den Schuldendienst von 6,3 Milliarden Dollar. Und die Nettoschulden, die betragen 155 Milliarden Dollar. Und Konkurrent Verizon hat zwar Nettoschulden von 173 Milliarden, aber muss nur 4,5 Milliarden Dollar an Zinsausgaben machen. Kabelkonzern, also Kabelkonzern Comcast hat Verbindlichkeiten von 90 Milliarden und muss dafür 3,9 Milliarden Zinsen zahlen. Und das liegt jetzt auch daran, dass AT&T einfach so wahnsinnig hoch verschuldet ist. Deswegen müssen die natürlich auch Höhere Zinsen bezahlen, die sind mit dem 7,4-fachen des operativen Gewinns verschuldet. Verizon hat nur so einen Hebel von 3,7. Und wer auch noch hoch verschuldet ist beispielsweise die Telekom-Tochter T-Mobile mit 110 Milliarden Dollar Nettoverbindlichkeiten. Und einem Schuldenhebel von 4,1. Und es fragen immer mal viele so, äh, warum ist denn dieser Gesundheitskonzern CVS Health in diesem Jahr so schlecht gelaufen? Da muss man sich nur die Schuldensituation anschauen. Die haben 65 Milliarden Dollar Netto-Schulden, Zinsausgaben von 2,4 Milliarden Dollar und so ein Schuldenhebel von 6,2. Und man muss wissen, bis drei ist so ein Schuldenhebel okay. Alles, was über ist, das ist jetzt vielleicht in der Nullzinswelt noch okay. Aber jetzt in dieser neuen Welt, mh, schwierig.
0: Ja, in der Tat. Und hochverschuldet ist auch der Medienkonzern Warner Bros. Discovery mit 44 Milliarden Dollar Nettoverbindlichkeiten und einem Schuldenhebel von sage und schreibe 14,5. Mhm. Also richtig ordentlich. Und finanziell wackelig stehen auch die Kreuzfahrtkonzerne Norwegian und Carnival da oder auch der Werkzeughersteller Black
1: Decker. Aber wir haben euch ja gesagt, wir wollen auch ein paar Zinsgewinner nennen und da ist Airbnb einer der ganz großen Gewinner. Die haben nämlich Nettoguthaben von 8 Milliarden Dollar auf der Bilanz. Und hier fließt eine halbe Milliarde Zinsgewinn pro Jahr. Und wenn man jetzt mal andere Konzerne noch sieht, Activision Blizzard, die haben mehr als neun Milliarden Guthaben, verdienen damit 300 Millionen. Und das Service ist so eine Art, ja, SAP Cloud Konkurrenz. Die haben 2,5 Milliarden Guthaben, machen 200 Millionen Zinsgewinn. Palo Alto hat 3,2 Milliarden netto -Guthaben. Auch Arista Networks, Fortinet oder Monster Beverages haben dank Zinsen, machen sie jetzt fette Gewinne, weil sie auch Guthaben haben. Und zu den Guthabenfirmen zählen auch noch der Anbieter von Videokonferenzen Zoom. Die haben Netto-Cash von rund 6 Milliarden Dollar. Wenn man die anlegen kann und kriegt ja teilweise 5 Prozent in Amerika, dann weiß man, was man da alles rausholen kann.
0: Ja, aber besonders viel fahren natürlich die Big-Tech-Konzerne ein. Ist ja logisch, die schwimmen gerade zum Geld. Apple macht 3,5 Milliarden Dollar Zinsgewinn und Alphabet fast 3 Milliarden Dollar. Mit deutlichem Abstand dahinter folgt Cisco mit 962 Millionen Dollar Zinsgewinn. Dann kommen Tesla und Booking, die liegen mit 694 und 686 Millionen Dollar fast gleich auf. Danach kommt Meta mit 625 Millionen Dollar, Nvidia mit 540 Millionen und der Großhändler Costco mit 453 Millionen Dollar. Interessanterweise finden sich Cisco und Costco auch auf einer Liste von Goldman Sachs, die ebenfalls mal die amerikanische Welt nach Zinsgewinnern durchsucht hat. Und dazu zählen die Experten auch noch Paychecks und Cadence, die beide ebenfalls Netto-Guthaben in der Bilanz haben.
1: Und in Deutschland sind unter den großen Konzernen Fraport, Covestro, ProSiebenSat1, Langses, Enkavis, Fresenius, Evonik, Siemens Healthineers, Fresenius Medical, Bayer, Simrise, Ströer oder Deutsche Telekom stark verschuldet und leiden entsprechend unter den gestiegenen Zinsen. Große Zinsgewinner, die lassen sich mal abgesehen von den Banken, bei denen ja der Zinsgewinn zum operativen Geschäft gehört, nicht finden.
0: Die AAA Idee des Tages. Wir haben euch vor einiger Zeit ja schon mal Ginkgo Bioworks vorgestellt und trotzdem wollen wir das Bostoner Unternehmen heute nochmal aufgreifen und das nicht nur wegen des coolen Kürzels DNA. Seit dem letzten Mal vor ungefähr einem Jahr hat sich bei dem Unternehmen einiges getan und das ist ein guter Anlass, um da nochmal drauf zu
1: Das stimmt. Bei dem Unternehmen war zuletzt wirklich einiges los, nur eben, ach, was soll ich sagen, nicht so recht beim Aktienkurs. <lacht> das ist richtig. Jedenfalls, jedenfalls nichts Positives. Denn seit unserer Triple e, -E hat Ginkgo rund 40 Prozent an Wert verloren. Ziemliche lose Aktie könnte man also sagen. Aber irgendwo, irgendwas muss diese Firma haben. Deswegen wollen wir auch nochmal einen zweiten und dritten Blick drauf werfen. Und das nicht nur, weil zum Beispiel Cathy Wood oder Frank Thelen zu den vielen Fans des Bostoner Unternehmens gehören.
0: Ja, Ginkgo ist schon echt ein spezieller Fall. Ich habe die im vergangenen Jahr ja mal in Boston besucht. Das Unternehmen, das sitzt so angrund einem der Biotech It Places, davon gibt es ja viele in Boston, aber die sitzen ganz schick am Hafen, im loftartigen Gebäude mit vielen hippen, jungen Mitarbeitern. Die Büros sind voller übergroßer Plastikdinos und natürlich gibt es auch eine kunterbunte Snackbar, so typisches Startup-Setting, wobei Genko jetzt mittlerweile 15 Jahre auf dem Buckel hat und eben doch nicht mehr so ganz jung ist. Aber was mich damals. Wirklich irritiert ist, dass ich mir das zwar alles habe erklären lassen, aber trotzdem Schwierigkeiten hatte zu verstehen, was genau die jetzt eigentlich machen und womit die ihr Geld verdienen wollen. Und ja, wenn ich das nicht verstehe, dann stimmt mich das immer erstmal skeptisch. Da so bin ich ganz bei Warren Buffett, muss ich sagen. Ja, genau. Ich habe
1: es bis heute noch nicht verstanden, aber wir versuchen jetzt nochmal gemeinsam hier zu erklären oder zu erkennen, was sie machen. Biology by Design mit dem Slogan Wirbt Ginkgo für sich und die Technologie, um die es geht, nämlich die sogenannte synthetische Biologie. Deren Ziel ist es, biologische Einheiten so gut zu verstehen, dass man sie künstlich nachbauen und dabei gezielt verändern kann. Zum Beispiel gibt es ein internationales Konsortium, das daran arbeitet, das Genom der Bierhefe immer radikaler zu verkleinern und dadurch effizienter zu machen. Die Gegner dieser Technologie sehen darin eine extreme Gentechnik, weil eben Organismen synthetisch umgestaltet, oder sogar neu geschaffen werden.
0: Ja, und Ginkgo forscht eben genau in diesem Bereich und zwar ganz anwendungsbezogen. Und das Unternehmen versucht, Mikroorganismen quasi wie winzige Computer zu programmieren, um dann eben mit ihrer Hilfe eines Ferntages Medikamente, Düngemittel, Lifestyle-Produkte oder auch Nahrungsmittel herzustellen. Und der Firmenchef, Jason Kelly heißt der, der spricht von Ginkgo deshalb auch als Organismusunternehmen. Und ehrlich gesagt, das klingt jetzt alles ziemlich spacig und abgedreht. Was man aber anerkennen muss, Ginkgo hat in den vergangenen Monaten eigentlich ja, einige wirklich große Deals an Land ziehen können. Ich
1: könnte fast schon sagen, doing God's work. Das. <lacht> Ja. Hat ja mal ein Finanzchef gesagt, aber das wäre jetzt hier wirklich in dem Fall sogar wirklich so. Ja, so ein bisschen ist das ja, so. Ja. dass man ja, Organismen irgendwie umbaut. Und, ähm, aber du hast ja schon angesprochen, es gibt da große Deals mit großen Pharmaunternehmen und da muss ja irgendwas dran sein, sonst würden die es ja nicht machen. Zum Beispiel mit Bayer. Die beiden Unternehmen kooperieren sogar schon ziemlich lange, aber auch Böhringer Ingelheim, Eli Lilly, Moderna oder die amerikanische Merck zählen zu den Partnern. Und im Juli hat Ginkgo eine Kooperation mit Pharma-Überflieger Novo Nordisk vereinbart. Novo es, da klingelt es wahrscheinlich bei einigen. Das sind ja die mit den Hype-Medikamenten rund um Diabetes und die Fettwegspritzen wie Govi und Osempic. Und seit August gibt es sogar eine 5-Jahres-KI-Kooperation mit Alphabet, genau gesagt Google Cloud, um die eigene Forschung mit Hilfe der künstlichen Intelligenz noch zu beschleunigen.
0: Genau. Ja, davon versprechen die sich natürlich, dass sie noch schneller ihre Mikroorganismen herbeizaubern, sage ich mal. Und vor ein paar Tagen erst wurde bekannt, dass Ginkgo ein 331 Millionen Dollar, die mit Pfizer abgeschlossen hat. Da geht es um die Suche nach drei RNA-basierten Wirkstoffkandidaten. Und das ist übrigens der erste Deal, bei dem es ganz unmittelbar um die Entstehung eines Medikamentenkandidaten geht. Also ihr seht, da ist einiges los bei Ginkgo und Big Pharma schaut natürlich ganz genau hin, mit wem sie da kooperieren und insofern muss man schon davon ausgehen, dass die Technologie von Ginkgo durchaus Chancen auf Erfolg hat, zumindest aus Sicht der Industrie.
1: Trotzdem gibt es natürlich eine jede Menge Risiken und darauf weist auch eine aktuelle Studie von Bernberg hin. Wenn sich die Regulierung verschärft beispielsweise oder das Interesse der Kunden am Ansatz der synthetischen Biologie nachlässt, wäre das ein gewaltiger Rückschlag. Außerdem fährt das Unternehmen weiterhin keine Gewinne ein und hat in den vergangenen zwölf Monaten knapp 300 Millionen Dollar an Cash verbrannt. Zwar sitzt Ginkgo noch auf einem ordentlichen Polster von rund 1,1 Milliarden an Cash und Investments, aber der Beweis, dass hinter all der neuartigen Technologie oder Technik und den großen Plänen auch tatsächlich ein tragfähiges Geschäftsmodell steht, der steht bisher noch auf. The
0: Absolut. Aber die Analysten von Bärenberg, die sehen Genko unterm Strich trotzdem zuversichtlich und empfehlen den Kauf. Kursziel 3 Dollar. Wenn die Fantasie rund um Genko aufgeht, dann wäre die Aktie also ein potenzieller Multi-Bagger. Aber wer da investiert, der muss sich wirklich absolut im Klaren darüber sein, dass genauso gut auch ein Totalverlust drohen kann. Der Chartverlauf seit dem Börsengang im April 2021, der sollte da wirklich Warnung genug sein. Damals notierte die Aktie noch bei 10,30 Dollar. Das Allzeithoch war im Oktober bei knapp 14 Dollar. Tja, und momentan, da kriegt die Aktie bei 1,80 Dollar rum. Und ähm, ja, deswegen Kursziel 3 Dollar ist da schon sehr sportlich. Mehr von Ginkgo können die Investoren am 3. Oktober erfahren. Da veranstaltet das Unternehmen ein Investors Day.
1: Das war alles Wachsen. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also die oder gebt uns eine Bewertung. Und es gab viele Rückfragen zu unserer Freitagsfolge mit der Preisfrage, die ja 700.000 Euro wert war, Sondertilgen oder insgesamt Tilgen oder ETF-Sparplan kaufen. Und wir haben da euch ja vorgerechnet, dass es sich in der überwiegenden Zahl der Anlagezeiträume deutlich mehr gelohnt hätte, das Geld in MSCI World ETF zu packen, statt es in die Sondertilgung zu stecken. Und einige Hörer haben zu Recht nachgefragt, ob denn in dieser Rechnung auch die Versteuerung berücksichtigt wurde.
0: Ja, Lars zum Beispiel, der weist darauf hin, da man die Zinsen aus einem Kredit steuerlich ja nicht gegenrechnen kann, schmälert das den positiven Effekt. Denn für den ETF-Sparplan fällt Abgeltungssteuer an. Dennoch sei es sinnvoll, so zu verfahren, sagt Lars, wie eben in der Folge vom 29.9. beschrieben, jedenfalls dann, wenn man einen ETF mit Ausschüttung wähle, weil man da zum einen den jährlichen Freibetrag nutzen und zum anderen die Ausschüttung ebenfalls wieder investieren könne.
1: Ja so ist es lieber Lars, wir haben die Versteuerung in der Tat nicht mitgenommen. Man kann ja einfach sagen, okay, man musste von den, äh, alles was über 200, wir 225.000 eingezahlt und wenn man dann sagt, okay, alles drüber, Viertelabgeltungssteuer, dann hätte man das sogar ohne diesen Trick, dass man jedes Jahr den Freibetrag macht, einfach, äh, einfach ausgerechnet. Also das, das wäre die einfachste Rechnung gewesen, aber die meisten Auszahlungen hätten trotzdem über dem äh, Ding gelegen. Insofern war das an der Börse doch besser und das als, als in die Sondertilgung zu stecken. Insofern war es dann am Ende Richtig so.
0: Ja, und dann hat Michael noch eine Frage an dich, lieber Holger. Dein ultimativer Research-Tipp vom Samstag aus der Folge mit Markus Koch, den hat er akustisch leider nicht verstanden und bittet um Aufklärung.
1: Ganz einfach, das war Vital Knowledge, also Vital, V-I-T-A-L und Knowledge wie Knowledge. Und da arbeitet der ehemalige jp Morgan trader Adam Christopherley und der macht halt so einen Informationsdienst und der macht halt einmal Morning Notes und dann über den Tag die wichtigsten Informationen. Und das ist halt wirklich einfach wirklich gefiltert, nicht nicht die, die ganzen Geräusche, sondern wirklich nur die wichtigen Sachen. Und wer heute auch noch wichtige Sachen hören will, der muss Deffner und Scherpitz hören. Und äh, das ist nämlich heute schon am Montag, das ist nämlich Dienstag nicht der und Schäpitztag, weil es ja Feiertag ist, sondern wir machen das schon am Montag. Es soll ja nicht ausfallen. Und äh, wir werden natürlich, weil Tag der Deutschen Einheit ist, über Ost-West-Problematik sprechen. Und der Defner wird mich bezichtigen, dass ich, ja, einfach nicht dankbar bin, obwohl so viele auch jetzt neue ähm, <lacht> Investitionen in meine Bundesländer getätigt werden und Subventionen ich bekomme mit Chipwerk und so weiter. Und ähm, darüber wir diskutieren, natürlich auch noch ein paar gute Bullen und Bären vergeben und so weiter, liebe
0: Anja. Also ein Gespräch über Dankbarkeit ist doch wunderbar. Ja. Das wollt ihr natürlich nicht verpassen und unsere Folgen hier auch nicht. Deshalb, wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. <lacht>